0: Finalmente os refrescos! Êê! Hoje a gente vai conversar sobre plantas, sobre decoração dentro né, de casa com planta, com flor, com, enfim, coisas vivas, né? A decoração viva que eu não sei se a gente chama, mas eu resolvi chamar assim. E para isso hoje eu já convidei uma amiga minha, que toda vez que eu tenho dúvida com planta, eu mando para ela: ah, que planta é essa? Como é que molha e tal? Que é a Marina. Ela é uma amiga minha recente, a gente se conhece há muito tempo, mas a amizade veio recentemente. Enfim, pode se apresentar aí, Marina.
1: Oi, gente. Eu sou a Marina. É verdade que recentemente eu e o Baca viramos amigos, mas é um sonho meu ser amiga do Baca faz muito tempo, desde que a gente se conhece da faculdade. O Baca já formou, né? Eu tô quase formando. Biologia marinha. E vou vender meu peixe aqui, né, e falar que eu falo de plantas no meu Instagram, é fioafio.macramê, lá eu vendo as minhas peças de macramê, mas também gosto muito de falar sobre plantas.
0: Então eu queria começar falando sobre plantas dentro de casa, né, tipo a minha vontade de ter planta dentro de casa, né? acho que começou com a minha avó, né? Não sei se aconteceu a mesma coisa contigo e tal, pode falar depois, mas a minha avó tinha muita planta dentro de casa, sabe? Tipo, E tinha uns lances meio, meio espirituosos, assim, né? Tipo, <risos> ah, a minha venca é, quando tal pessoa vem aqui ela dá uma morridinha, ah, o meu alfinete aqui é muito lindo e tal. Não sei, eu adorava o alfinete da minha avó era, tipo, centenário. Aquele alfinete não morria nunca, né? Então, acho que a minha vontade de ter plantas assim, em casa começou por ela. Mas eu comecei a ter as minhas plantas dentro de casa depois de muito tempo, assim. E agora que eu moro aqui sozinho de novo, eu comecei a ter muita planta. comecei a pegar da rua, pegar comprar também às vezes, né? Porque às vezes tu quer uma planta bem diferentona e aí tu tem que comprar, né? Não dá pra... Pegar do vizinho assim, porque tá lá dentro do pátio dele. <risos> Como é que começou a tua, a tua experiência, assim, com planta, de ter planta em casa?
1: Bom, também acho que foi muito uma, um incentivo dos meus avó, das minhas avós, né? A minha avó, por parte de pai, a gente ela morava com a gente no, no condomínio, que os meus pais ainda moram no apartamento, né? E era um apartamento térreo. Então cada térreo é meio que responsável pelo seu jardim, assim, na frente da janela. nossa, era cheio de planta, né, até hoje, todas as plantas que ela plantou, que agora ela já faleceu, mas todas as plantas que ela plantou na vida estão lá ainda, então eu sempre tive esse incentivo, né, a minha avó por parte de mãe também na casa dela é entupida de planta, a última vez que eu fui lá eu parei pra contar quantos vasos de planta ela tinha, né, porque a última vez não, né, a última vez que eu resolvi, porque eu ainda não era muito louca das plantas, né eu pensei, nossa, ela é meio dissimulada, né? Vamos contar aqui quantas plantas ela tem. Ah, mais de 100 vasos, né? Parei de contar. Pensei, não, nah, nunca vou ser assim, né? Que loucura é essa? Tô eu aqui, né? Com 80 vasos de planta, achando tudo super normal, sempre querendo mais uma plantinha. Mas tem muito isso, né? De, de querer umas plantinhas da rua e tudo mais. Uh, já roubei muita muda, né? Claro, mas hoje em dia eu fico meio assim, né? Pensando, caramba, se alguém quiser roubar minhas plantas, não vou me sentir muito bem, né? <risos> Aí dei uma parada, daí eu sempre fico trocando mudinha. E a minha avó, meio que quando eu comecei a, com essa coisa das plantas, elas, eu vou pra lá, ela já. Ah, olha aqui, peguei. Uh, tem aqui pra ti, tirei uma muda, daí me dá ela. Ou eu chego lá, ai, vó, que linda essa daqui. Ela, tá, ela tem uma venca também, que tem uns 500 mil anos, né? E aí, esses tempos, ela tirou umas mudas, porque, tipo, tava explodindo o vaso. Aí eu, ai, o vó, quis esqueceu uma venca E ela toma aqui um vaso enorme, assim, né? <risos> e eu nem sabia como cuidar da venca né? Aí cheguei e trouxe pra casa, a venca começou a morrer, coitada, tava tendo um troço, né? Aí minha avó me liga, ai, como é que tá a venca E eu disse, vó, tá terrível. <risos> Mas agora ela tá bem bonitinha, ressuscitou a coitada.
0: Pois é, avenca é muito difícil de cuidar, né? Eu já peguei muda de avenca na rua, assim, em muro e tal. E aí tu traz pra casa, no momento que tu que ela entra em casa, ela morre, né? É horrível. <risos> assim, essas peteridófitas, né? Essas samambais, a avenca é tipo uma samambaia. Eu tenho muita dificuldade de cuidar, assim, sabe? Ah, tem samambaia de luz, tem samambaia de sombra, tem samambaia de meia sombra. E aí, tipo, é sempre uma, uma dificuldade de, de cuidar, né? Mas, assim, o que eu queria falar ainda sobre esse assunto aí de ter planta em casa, eu acho que muito também tem a ver com o momento atual, né? Tipo, é, é muito, sei lá, cool tu ter planta em casa, né? Tipo, ah, eu tenho plantas em casa, cheio de planta, minha, minha casa é tipo uma floresta, né? Eu tenho poucas plantas, assim, né? Poucas, né? Eu tenho uns 30 vasos, assim, mas eu queria ter muito mais para ter dentro Sim. de casa, sabe? <risos> tem um, um youtuber, né? Que é o, é o Life by Luffy. Ele tem um canal de decoração, de casa, de arquitetura e tal, não sei o quê. E aí, de vez em quando, ele entra em umas casas que é, tipo, umas casas, tipo, cheio de planta, assim, sabe? Uns, umas coisas enormes saindo, tipo, de apartamento mesmo, sabe? Aí eu fico, nossa, eu quero ter uma casa assim e tal, <risos> cheio de planta, com árvore dentro de casa, assim, sabe?
1: Uh, eu e meu namorado, a gente mora junto, né? Então, quando eu comecei com essas loucuras de planta, era... Antes era só. Eu tinha só cactos, né? Suculentas. Depois eu decidi, ah, eu, quero, eu gosto muito de folhagens, vou ter folhagem. Aí comecei a ter um monte de folhagem dentro de casa. E ele, Ai, que saco esse monte de planta dentro de casa. Eu disse, aceita, meu bem, porque eu gosto, eu vou cuidar, então tu só aceita. Aí começou com o REC cheio de planta, né? Aí foi planta pro, pro quartinho que eu uso de escritório, ateliê. Agora, ele foi na feira comigo esses tempos ai, olha aquela planta ali é igualzinha a uma que o nosso gato tinha destruído que ele amava, era a única planta que ele amava que eu comprei, era a única que ele amava que era uma alocácia a poli e aí a nossa gata derrubou o vaso quebrou tudo, né? não sobrou nada aí a gente foi na feira esses tempos, e tinha uma locácia o ente, que eu não conhecia descobri, depois que ele resolveu comprar o vaso nossa, e tipo, enlouqueceu, disse, tá? Então vamos levar. E era 20 reais, e tipo, enorme, cheio de broto, maravilhosa. Aí já, ah, essa vai ficar do lado do meu computador. <risos> Pronto, né? Criei um monstrinho, já era. Agora a gente vai na floricultura, ah, essas aqui eu vou comprar pra mim, e você escolhe as tuas.
0: <risos> sabe que eu também gosto muito mais de folhagem, eu não gosto muito de flor, sabe? Porque, sei lá, porque, sabe, não sei se flor é um pouco difícil de cuidar, ou então a flor ela aparece, aí tu é flor, e aí ela morre, né, tipo, é, enfim, é a vida, né? <risos> não tem o que fazer, <risos> mas às vezes eu gosto de dar uma diferenciada, assim, né, tipo, eu tenho muita folhagem verde, mas eu tenho a, a Begônia Rex, que é uma folhagem roxa, brilhosa, prateada, sei lá, vinho, né? Ela é meio bordô, assim, eu acho... Nossa, ela é linda, 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 né? Eu adoro ela. Mas eu faço muito mais questão de ter folhagem verde. De jibóia mesmo, eu tenho milhões de jibóias, tipo, eu boto em em garrafa de vinho, né? Garrafa de de champanhe, eu sou apaixonado por botar planta em garrafa de água, assim, sabe? Eu acho que fica bonito, e tu vê a raiz por baixo e tal. Ela não fica escondidinha no vaso, né? Que Nem é todas dá pra fazer isso, mas quando dá, eu acho lindo. Deixar pendurado também, usar um macramê pra, pra pendurar a garrafa, as raízes, assim. Eu acho tudo.
1: É verdade. Eu tenho uma planta também na água aqui, uma, um filodendro. Logo que eu comprei ele, eu, ele veio no tutor, né? E daí eu... Ai, ele tava lindo no tutor. Daí eu pensei, não, eu quero pendurar num macramê. Então eu vou tirar do tutor e vou deixar ele pendente. Né? Me arrependi, né? Porque... Ele estava lindo no tutor, mas agora ele está muito, muito maravilhoso, está enorme. E aí nessa retirada do tutor, eu quebrei um, uns dois galhos. De, ah, vou botar na água, né? Ah, ele está até agora na água, assim, está muito bonito, né? Eu sempre fico pensando, ah, será que eu já vou botar na terra? Mas ainda não mostrou sinais de que quer ir para terra, então tá ali ainda, fazer. Que mas que esse é negócio. Uh, tutor é um, um, uma madeira ou alguma coisa que tu vai usar para colocar no, no meio do vaso para a planta trepar e aí é tipo ensina Ai. ela a, a trepar porque as filodendas, as jiboias é, costela de adão, enfim gostam de ficar trepados também, né uhum. mas a jiboia e o filodendo por exemplo, tipo, tu pode tanto ter no tutor que elas vão ficar, as folhas vão ficar bem maiores ou pendente que as folhas vão ficar um pouquinho menores né e daí elas não, elas não têm tanta energia para ficar maiores quanto quando elas estão trepadas. Uhum. Mas essa coisa de flor, assim, eu também não gostava nada de flor. Até que um dia eu uh, estava no Serã, no lá onde eu trabalho, né? E aí, e aí aí o, o meu che... aí, sei lá, apareceu um, um vaso de planta que nem sabia, ninguém sabia de onde surgiu aquilo. Ninguém sabia o que era aquilo. A planta estava quase morta, assim. Aí, meu chefe, ó, oh, tu gosta de planta, dá pra ti. Aí, levei um tempo pra descobrir o que que era. Porque, tava, coitada, tava só as folhas, assim, destruída, né? Aí, descobri que era um calanchoe uh, com as florzinhas vermelhas, assim. Começou a brotar, uh, dar os botõezinhos, crescer folha nova. Agora, ela tá até hoje aqui. Né? Já deve fazer um, um ano e meio. E, muito bonitinha. Daí, foi aí que eu comecei meio que a gostar de flor, assim. Porque nos surpreende quando que vai nascer os botões, né?
0: Mas sabe que eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não quero ter planta em de casa, porque eu mal sei cuidar de mim, e as plantas que eu compro sempre morrem, e aí, tipo, as pessoas acabam não tendo planta, assim, sabe? E às vezes eu quero dar planta de presente para as pessoas, né? Porque eu acho que, é um... acho que é um presente fácil, porque todo mundo gosta e tal, e é diferenciado. Mas tem gente que eu tenho medo que eu vou lá dar uma planta, sei lá, de 50 pela e a pessoa vai matar a planta Sim.
1: quando me pedem muda de suculenta, por exemplo, daí eu fico pensando, né tá, mas olha só, as minhas elas estão no sol se eu te der, tu vai ter que deixar no sol porque se tu querer guardar, deixar ela crescendo no teu apartamento, do lado da tua televisão, sem um pingo de sol, ela vai morrer e assim, sou apegada? se eu te der uma muda das minhas filhas Eu quero que tu cuide muito bem.
0: Como é que chama aquele negócio pra adoção de bicho? que é? Adoção... Adoção responsável. É, adoção
1: Adoção responsável. Vai ter que ser assim com plantinhas também.
0: (risos) (risos) Sim, sim. É tipo... Mas sabe que também... Muita gente tá falando agora de... Ah, a minha suculenta fica no sol. Então tem que deixar no sol também, né? Eu tinha um cacto que ele ficou... Um tempão só dentro de casa, né? E aí, porque eu, antes eu morava no apartamento, antes de morar aqui, eu morava no apartamento. E aí o meu ficava dentro de casa e tal. E aí começou o verão, eu falei, sol, né? Cacto gosta de sol. Eu vou botar ele pro sol. O que aconteceu? Ele morreu. Ele era lindo de morrer. Eu comprei ele, tinha, sei lá, 5 centímetros. Ele já tava com uns 15 centímetros. E aí eu botei ele no sol e ele morreu. Eu tô tentando restaurar ele. Não sei se ele vai conseguir, sabe? Porque. Mas.
1: Mas tu justificou antes de colocar no sol?
0: Justificou?
1: Justificou? Que é, por exemplo, não adianta tu ter uma planta que tá a vida inteira vivendo na sombra e aí tu enfiar ele no sol e vai morrer torrado, né? Aí tu hum. foi botando aos pouquinhos, assim. Óbvio parro, que não. E... Ah, por isso? Que coitado. E agora que tu tá tentando <risos> ressuscitar ele, ele tá onde? No sol ainda?
0: Sol, <risos>
1: Coitado, jamais vai viver, amigo.
0: Pois é, mas já faz muito tempo que eu botei no sol, né? Não sei, cara. Não sei, eu fiquei tipo, ah, vou... É porque agora eu vou me mudar, né, de novo. E aí eu botei todas as plantas num lugar só pra elas ficarem juntas ali. Aí tem metade morrendo, metade vivendo. E aí, porque daí eu vou me mudar e daí eu, na outra casa, eu vejo. Sim.
1: Mas sabe que essa é uma dica bem legal pra quem compra a planta, por exemplo, no mercado, sabe? Que, tipo, as plantas não estão no sol e as culentas, os cactos, no caso, né? E nem mal luz pega, né? Então, se tu quiser deixar ele na rua tomando sol, não chega em casa e coloca ele direto no sol, né? Tipo, vai fazendo uhum. só aos pouquinhos, deixa ele... Ah, hoje eu vou deixar uns 20 minutos no sol, amanhã eu vou deixar mais um pouquinho. E assim, vai aos poucos, né? Porque daqui a pouco ele vai tomar 7 horas de sol no lombo. E o coitadinho tava vivendo num mercado com meia boca de de, sol, de luz, né? Então é uma dica legal para não matar essas cactos suculentas.
0: Sim, né? E outra dica legal também é tem uma, um outro canal que eu sigo que é o Minhas Plantas da Carol Costa e Perfeita. ele que ele que começou a me ensinar assim a a cuidar de planta, assim, sabe? Eu acho ela bem boa, assim, às vezes. Ah, às vezes a gente não sabe o que as pessoas falam também, né? Mas, enfim, acho que faz parte do, do ir conhecendo as coisas, de tu, tipo, usar o teu próprio jeito também, né? E cuidando das plantas. Mas uma dica muito importante que ela dá, assim, é... molhe as plantas quando a terra estiver seca. Esse que é o, o principal motivo para te saber, assim. Não fica afogando a raiz da planta, né? Mas também não deixa ela super seca, né? Esse negócio de ficar falando... ah é, cacto tem que molhar, molhar uma vez por semana, né? E, tipo, se a terra estiver seca antes, tem que molhar antes, né? Às vezes a gente faz rega muito é, prolongada, né? Pausada, assim. E aí ó, o diabo do, do cacto e da suculenta não cresce, né? A planta, enfim. Uhum. Todas as plantas, né? Com e certeza. aí as plantas ficam, tipo, pequenininhas para sempre, né? E também, no mudar de vaso, ela também vai ficar bem pequenininha, ela não vai conseguir crescer, né? Não tem pra onde crescer, ela não cresce muito, né? Para não, esquecer a palavra, mas... Eu, assim, molho aqui em casa, tipo, molho, né? Jorro água pra dentro do cacto. Tu postou um vídeo esses dias, né, nos stories da da Fio a Fio, que era uma menina falando sobre a suculenteira Nutella e a suculenteira Raiz, né? A suculenteira Nutella, tipo, ai, vai regando com uma colherzinha de água e aí vai, ai, será que tá molhando a, a folha? Será que não tá? Será que tá pegando só na raiz? E tal. E aí a, a suculenteira raiz é tipo, ah, mangueirada em cima das suculentas e foda-se não sei o quê. E assim, eu sou mais o suculenteiro raiz mas eu molho tudo de uma vez e pronto, assim, sabe? Exatamente. Se quiser viver, vai viver desse jeito. Quando,
1: quando eu comecei a ter cactos, é. Três anos atrás. Os cactos eu regava bastante, assim, até sair pelo furo. E e, e ia nessas da da, da terra, assim, mesmo. Mas mesmo sem saber nada de plantas. Porque quando eu comprei meus cactos, eu não pesquisava nada sobre plantas. Ah, vou ter cacto aqui. Daí, claro, eu matei vários, né? Mas as suculentas, (risos) eu era dessas. De regar com seringuinha. Aqui vai 3 ml. Se esse vaso aqui é é maior, então eu vou botar 6. Eu ia nessas, entendeu? E, tipo, óbvio que várias morreram. Só que a maioria das suculentas, elas, as pessoas matam. Não porque mataram afogadas, mas sim porque mataram de sede. Porque não sim. tem cabimento, a gente fica regando É só 6ml. É igual com uh, borrifador. Tipo, ah borrifei ali três jatinhos de água. Gente, não, deixa escorrer pelo furo. Enfim, se não tiver furo, tem um limite, óbvio, né? Também não vai deixar. <risos> se não tem furo para se basear, não não tem muito o que fazer, mas, mas, sabe, tipo, molha e só rega depois de novo quando tiver úmido mesmo, tiver seco, né, porque esse negócio, tipo, quando tu tem um monte de planta, não adianta, tu não vai saber ah, essa aqui eu tenho que regar uma vez na semana, essa aqui é duas vezes na semana, ou não adianta, então a melhor regra, assim, pra mim, que nem o Baca falou, é ver se a terra tá úmida, né, coloca o dedo ali, se sair o dedo sujo, tá molhado ainda. Se sair o dedo limpo, tá seco, pode regar. Às vezes, bem... Às vezes, o fundo do vaso pode estar meio úmido, né? Então, pode colocar um palito de churrasco, por exemplo. Ah, se o fundo ainda tiver... Sair sujo, espera mais um, dois dias, depois tu rega de novo. E as plantas na rua, por exemplo, né? Que os meus cactos, meus suculentos, elas ficam muito na rua. Então, tipo, essa coisa de ai, não posso regar as folhas, porque vai criar fungo. isso é maior boboseira porque as plantas vivem na natureza na rua, então, tipo, elas não abrem o é. guarda-chuva na hora da chuva, entendeu? Então, tipo, eu também sou dessas, rego com mangueira, acho <risos> ou vou de de, de de cumbuca lá, molho cada uma e as armas, mas não dá, assim, né? eu sou, sou raiz também.
0: <risos> eu acho que tem, uma das coisas que eu, que eu peguei, assim, pra, pra pensar que, tipo, que eu podia molhar as plantas, né, é que eu tenho umas mudas de cacto que eu peguei na praia, né, e, tipo, que é um lugar mais úmido que a porra da praia, sabe? E tipo, se o cacto mora lá na praia, por que, que eu não posso encher de água aqui dentro de casa, sabe? Que é tipo muito mais seco, é muito mais quente, sabe? Eu falei, ah, sabe que mais vou molhar mesmo, sabe? <risos> e funciona, porque eles cresceram bastante, né? Os cactos que tipo, eu peguei lá, lá no Rio, na praia do no rio. Nossa, cresceram bastante, cara. Muito, muito. E estão aqui em casa agora, né?
1: Ainda viajaram os cactos.
0: Viajaram. Mamãe trouxe agora na última viagem. E ela trouxe. Era um terrário que eu fiz com tipo, uma. Uma champanheira que a gente pegou, achou, enfim. E aí eu fiz um terrário e tal, com pedra, nananã. E aí a gente. Eu coloquei os cactos e os cactos foram embora, assim, sabe? Eu falei, Nossa, tem que cortar esses cactos pra ir replantando eles, né? Tu chegou a falar ainda agora do, de, ah, planta de sombra, planta de meia sombra, de sol pleno e tal. E, nossa, eu tenho muita dificuldade, né? Isso foi uma coisa que a, que a Carol lá do Minhas Plantas falou uma vez, ah, não dá pra colocar num lugar que eu não tenho luminosidade nenhuma, né? Que isso não é sombra, isso é breu. Uhum. E aí, tipo, eu fico nessas dúvidas, assim, tipo, ah, e o, o que que é cada coisa, sabe? Tipo... Pega um pouquinho de luminosidade, serve? Não pega nada de luminosidade, serve? Tu sabe mais ou menos sobre isso?
1: Pois é, o sol pleno é quando as plantas vão poder ficar expostas no mínimo quatro horas de sol, uh, com luz direta assim uh, do sol, né? Então, tem que ter sol, sol pleno tem que ter sol. E, e a meia-sombra é um lugar que, sei lá, ali até umas dez da manhã, umas nove da manhã, pega um solzinho... E depois, umas quatro cinco horas da tarde, também pega um solzinho. Mas no resto do dia, tipo, tem luz, né? Óbvio, vai ter luz da, da janela, por exemplo, da porta. Que é um um, um, ou um solzinho fraco, assim, né? Que seja da manhã ou do fim da tarde. E a sombra é, tipo, não, não, não vai pegar sol, né? Pega essa luz do, do dia. Mas também não é um breu, né? Exatamente que nem tu falou. Tipo, não é embaixo da mesa... Uh, a, sei lá, de cosas para janela, ali do lado da janela onde não pega luz, atrás da porta, né? Isso é breu. Colocar uma planta no corredor onde não tem nenhuma janela, não adianta também. Isso é breu, né? Então, luz é se, a, se tá tendo luminosidade da, uh, da porta ou da janela, por exemplo.
0: É, eu sempre tenho muito essas dúvidas. Às vezes, tu... Samumbaia, por exemplo, tem samumbaia de todo tipo, né? Samumbaia de, de luz, de, de sombra e de de meia sombra, e aí tu tem que descobrir qual, é que é tua, qual a qual a samambaia que tu tem em casa, que gosta de cada lugar, né? Uhum. É, eu gosto muito de samambaia dentro do banheiro, né? Que eu acho que dá um, um charme, assim, pro banheiro. Enfim, tem bastante umidade e tal, mas se o banheiro também não pega muita luz, assim, um pouco complicado também, né?
1: É, eu diria que o meu banheiro é um breu, assim, porque a janela é bem pequena, então, tipo... Talvez eu não me arriscaria a colocar uma planta ali. Talvez. Sei lá, uma uma espada de São Jorge assim, que vive em qualquer canto, sabe? Okay. As é. minhas, por exemplo, estão no sol, mas eu tenho certeza que se eu colocar elas dentro de casa no breu, elas vão sobreviver por uns 500 anos ainda. Né?
0: É, a espada de São Jorge, ela eu tenho um problema com ela, né? Porque as minhas espadas elas não crescem, né? Eu tinha uma espada de São Jorge que ficava dentro de casa, dentro da água, e ela cresceu. E aí todo mundo falou assim, não, não pode ficar dentro de casa. A espada de São Jorge ela tem que pegar sol para ela poder crescer, né? E tomar conta, assim, do vaso, né? Que eu acho bonitinho que ela toma... ela toma conta de tudo, né? A espada de São Jorge, tu larga no chão ela cresce.
1: E lembrando que a espada de São Jorge, ela é exótica, né? Então não é uma boa ideia a gente plantar na... Na... no chão, por exemplo, né? Tem muita planta que a gente compra em, em floriculturas e tal que são exóticas, né? Mas Então é bom que a gente tenha vaso dentro de casa, ou se for ter na rua, melhor no vaso também, plantar no chão. Olha, vocês podem ver, se vocês tiverem espada de São Jorge no jardim de vocês, com certeza ele tomou conta, né? Então isso é bem prejudicial para a natureza, né? Tipo, pode se espalhar e tomar conta de plantas... Uh...
0: Plantas nativas. Plantas nativas. É, isso também é uma, uma boa lembrança, né? Que a gente tem... É... Muitos problemas relacionados a às dunas das praias, né, que as dunas das praias, embora muita gente não saiba, elas têm uma vegetação nativa delas tal, aquela vegetação rasteira, muita coisa é, é, é nativa, mas ao longo do tempo as pessoas fazem as podas dentro de casa, né, e aí despejam uhum. as podas na, nas dunas. E isso está acabando com a vegetação nativa das dunas, né? Então, quando vocês fizerem podas dentro de casa, coloquem no saco de lixo para ir para o aterro sanitário, para não, não se alastrar, sabe? Pelos, pelos, pelos espaços que a gente tem, né? E destruir a, a mata nativa que a gente tem, que já é bem
1: né
0: E tem plantas, assim, que a gente... Que é mais recomendado para cada tipo de ambiente, tu sabe isso, mais ou menos? Tipo, ah, a espada de São Jorge é bom ficar na rua. Ou o espalho de São Jorge, tanto faz, pode ficar em qualquer lugar. Plantas que sejam é, é, firmes, assim, tipo, essa planta é boa de ficar dentro de casa, essa planta é boa de ficar na rua, essa planta é boa de ficar pendurada para cair e tal. Ou essa planta ela é muito bacana de, de deixar em algum lugar que ela vai se, se alastrando na parede. assim. Tu então, tem algumas noções assim, de espécies que são boas para essas coisas?
1: pois é para pendurar eu gosto muito da filodendro, da jiboia eu tinha uma era também que eu acho lindo morreu inclusive é muito difícil de cuidar era muito difícil uh, inclusive até as mudas que eu tirei morreram uma desgraça mas ela fica linda pendurada e ela também uh, pode ir se alastrando na parede, né? Porque a era também fica muito bonito. Que nem a a, a boia também, né? Se adapta muito bem à rua. Então, a era, ela pode ficar tanto em sol pleno, se tu conseguir fazer essa rustificação, quanto dentro de casa, né? Com meia sombra. E na, na rua, por exemplo, ela pode tomar conta de um muro. Fica muito bonito, né? E as, a minha que eu tinha em casa era pendurada num esporte de plantas e estava pendente, assim, muito bonita. E para meia sombra, sim, também recomendo costela de adão, a mar, as marantas, né, eu tenho várias marantas, marantas calatéias tenho várias marantas aqui em casa, esses tempos até um professor do, do Michael, né, meu namorado, disse que as, as marantas eram muito plantas de vó, na aula, né, e aí ele olhou para mim assim, Marina, marantas são aquelas que a gente tem várias espécies aqui em casa? <risos> o meu professor disse que é bem planta de vó Eu disse, ai, Michael. Somos dois avós, então. <risos> e elas se dão muito bem. Eu tenho umas que ficam ali na rua, mas que pegam só sol, o solzinho, assim, da manhã. E tem umas que ficam dentro de casa, que pegam, assim, tipo, quase nada de sol, só no, no, no verão, assim, um pouquinho da manhã. Senão, só luz, assim, uh, indireta. E se dá super bem, assim. E... Eu vi esses tempos que as zamiocuca... Ela se adapta em lugares só de sombra, assim, sabe? E as piperômias... Piperômio eu tenho um pouco de dificuldade... Dependendo da, da espécie, mas... Ela se dá, se dá bem, assim, ali, ali no meu rec... Que é dominado de plantas... Que pega só esse solzinho da manhã de vez em quando... Ela se, dá, se adapta super bem. E eu comprei uma zamiocuca esses tempos no mercado... E olha, a minha cuca tá bem caro, hein? Eu fiquei apavorada esses é. tempos. Eu fui ver, tipo, tava uns 40 reais num vasinho de nada. E aí, esses dias eu fui no Nacional e encontrei um vasinho bem pequenininho. E, tipo, inclusive, ela já tava com as raízes tão grandes, tão sufocada, que o vaso estava torto. E aí eu comprei por 13 reais. Aí já cheguei em casa, já desplantei, coloquei num vaso maior. E eu ia colocar ela ali na minha mesa, no, minha, no meu home office. Mas acabei deixando na rua ali, não no sol, né, nesse lugar que eu tenho só de, de luz. E tá linda, já cresceu um monte, assim, a coitadinha tava sufocando. Assim. Às vezes a gente tem isso, né, vai no mercado e as plantas estão tão tristes que a gente tem vontade de, de comprar só pra salvar, né. Bom, o que eu é. fico chocada é tu ir no mercado, que às vezes tem um carrinho assim, plantas, um real. As plantas hum. não tem nada, eu acho que tu vai comprar só pelo vaso, porque não tem nada, planta morta, completamente morta, não tem salvamento. E fica, Jesus, os caras ainda vendem, né? Meu pai do céu.
0: Capitalismo selvagem. Isso tá? mesmo. Tá
1: doido.
0: <risos> sabe tem que, que eu, eu... Sabe que eu... Sony tem ter uma cuca né? Mas eu acho muito caro, assim, né? É muito difícil tu achar na rua. Eu já achei uma vez na rua. Peguei, muda, mas não deu certo, assim. Esse eu estava tá falando pra mãe né? Tipo, mãe, se quiser me dar algum presente, pode me dar uma cuca uma era um alfinete ou um chifre de viado, né? São oh. quatro plantas que eu sou doido pra ter, assim. Que eu acho chifre de viado lindo de morrer. Tem gente cara, que pendura cara. direto na parede, né? Ah, é muito lindo, muito lindo. Geralmente é meio, é meio caro, né? Todas essas plantas são meio caras. As eras, geralmente, também é meio caro. Gostaria de mudas, mas não, é, são, não são plantas que tu acha fácil assim, na rua, né? Mas queria muito, muito, muito ter, assim, sabe? Quem sabe, em breve.
1: É, acho que de viado é realmente caro, né? Mas tem uma página que eu sigo que é o Chernobyl. É bem legal. O início, a proposta era mostrar, a proposta do Instagram dele era só mostrar plantas Chernobyl, assim, né? Destruídas, que as pessoas não, não, não cuidavam. Aí depois ele começou mais a mostrar as plantas dele. E agora ele voltou com essa proposta, né? Do, do Chernobyl nas segundas-feiras. Então, quando tu posta no teu story, marca eles. Ah. Um... Marca ele e ele reposta, assim, é bem, bem engraçado. Mas ele tem uns chifres de viado, que são numas placas, assim, de madeira. Então ela é fixada com um musgo esfagno, né? Uhum. E, e, enfim, fica tipo o chifre de viado, assim, a placa e o chifre pendurado, assim. É lindo, lindo, a coisa mais linda, meu sonho. Mas tu vai ver pra comp- comprar é muito caro, né? Nossa senhora. Que sonho. Olá, se quiserem me mandar mimos, em chifres de viado.
0: Nossa, total. Deixar registrado. <risos> Sabe uma coisa que me, me, me deu dúvida, assim, sobre procurar, que cuidado de ver, é, ter com planta e tal? É saber que diabo de planta que eu tenho, né? Porque às vezes eu tenho uma samambaia e eu não sei que espécie de samambaia é aquela. E como eu vou procurar que espécie é aquela para eu saber como cuidar, né? Porque se eu botar no Google como cuidar de samambaia vai me dar um milhão de opções, né? Ou também vai dar a opção que não é a planta que eu, uhum. que, eu, que eu quero, né? Então, uma dica muito muito bacana, assim, é baixar o aplicativo PlantNet. Ele é um aplicativo muito, muito, muito bom, assim. Ele, geralmente, acerta as plantas, né? Enfim, tem que ter cuidado, óbvio, com tudo. Mas ele te dá boas, boas respostas, assim, de qual espécie que é, né? Então, pelo menos o gênero e tal já ajuda bastante, Tu tu usa algum outro aplicativo além desse? Ou tu só usa esse?
1: Não, eu uso só esse. Eu já testei alguns outros assim que não deram certo. Alguns, tipo, tu tinha três identificações grátis e depois tinha que pagar. Aí era sempre uma tristeza, né? Daí quando encontrei esse, nossa, maravilhoso. E ele é realmente bem bem certeiro, assim. Claro que tu tem que... Tu tira foto da planta, né? pra, Pra fazer a identificação e ali... Ele te mostra, tipo, ah, tu tirou a foto da folha, da flor, do tronco, do caule, do, do que que tu tirou, né? Daí tu escolhe a opção e ali ele vai te mostrando, ah, pode ser que seja essa, 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 e ah, o nível de probabilidade de ser aquela planta, né? E ali ele vai te mostrar várias fotos e tu vai ver, ah, eu acho que essa daqui... Tem planta que é muito fácil de identificar, né? Tem plantas que são... A gente ainda como biólogos <risos> sofre com esse negócio de identificar plantas, então esse... Esse aplicativo é bem uma mão na roda, né? muito bom.
0: É, e às vezes ele vai te dar uma espécie lá, e aí tu fala assim, ah, não tenho certeza se é. Aí tu pega o nome da espécie, joga no Google e vê se é mesmo.
1: Isso. Ele vai te dar, mostrar um, uma forma geral da planta, assim, né? Vai te ver ó, o jeitão. <risos> é, o jeitão da planta. O jeitão da planta tu vai ver, ó. Acho que é esse aqui, entendeu? Parece mais essa daqui do que essa daqui.
0: Enfim, eu gosto... Também de ter muita planta pendurada Assim, dentro de casa, sabe? Tipo, botar mão francesa Chamam também de haste de ar Tem haste de coração também, né? Gosto muito de... A gente sofre um problema, né? Que a gente não tem muita grana De furar a parede, né? Muita gente, eu conheço que Ah, não quero furar a parede Porque depois eu tenho que pintar a casa, né? Então... (risos) (risos) Mas, nossa, eu eu amo, assim, amo, sabe? Pra, Pra pendurar e tal esses tempos eu peguei um, um um galho de árvore, né uma quase uma árvore enorme tem uns dois metros de altura mais ou menos E aí nela né, dá para pendurar um monte de planta e tal e aí tipo não precisa furar nenhuma parede. então também tá aí uma dica para se precisar pendurar, se gostar de pendurar. Né? Eu gosto também de pendurar muito planta aí, no teto, puro no teto e a planta pá, caindo assim É
1: lindo demais né aquela cascata. Essa coisa com o tronco, eu queria fazer ali na, aqui na minha área, na varanda, né? Que tem esse cantinho das plantinhas. E botar um, um tronco e vários macramês, porque para mim fica fácil, né? Eu que faço. E botar várias plantas penduradas assim. Ai, é lindo, né? Muito bonito. Fica bem rústico.
0: É, eu acho que também esse negócio do, do macramê, né, é um negócio muito bacana, né, eu, eu comecei a, a aprender sobre macramê já faz alguns anos, né, um, tipo, lá, três, quatro anos, dá um charme diferente, né, pra planta, né, tipo, acho que agora tem, tem muito, muito macramê industrializado de, tu acha no camelô também, mas existe. <risos> Sério? Sério, eu achei. Gente! Eu, camelô aqui. Mas assim, ele dá uma, uma certa rusticidade, assim, né, ele fica bonito, eu já vi também muito nesse canal do, do Life by Luffy, é, eles pegam troncos e aí, tipo, pega um tronco bem grande, assim, sei lá, tipo, um metro, um metro e meio, aí pendura no teto o tronco e daí passa vários, vários suportes de planta dentro do, do tronco e tal, fica bem bonito. E dá pra fazer em casa também, né? O, o macramê e tal, rola um, demora um tempo pra aprender, mas rola, assim, não é uma Sim. coisa tão complicada. Mas, Mas se vocês não forem fazer, né?
1: Comprem de mim! <risos> Mas é, tem vários tutoriais na internet também, né? Também tá apertado de grana. Nada contra, né? <risos> Fazerem, se divertirem, é muito bom pra.
0: É uma terapia. É, é uma terapia. Né? Tu vai fazendo, assim, quando vê. Tá lá e tipo. Nossa, tá pronto, tá bonito, né? Esse tempo eu fiz uma luminária e eu fiquei, meu Deus, que coisa linda! Isso. Dá bastante dor na coluna e tal. É. Mas depois termina, tu fica... Ai, que coisa mais linda do mundo.
1: <risos> Valeu a pena as dores nas costas.
0: <risos> vale a pena, vale a pena. <risos> e, 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 ah, lembrei de uma coisa aqui. E horta? Horta é uma coisa que... Acho que as primeiras plantas assim, que eu tive assim, dentro de casa eram de horta, né? Porque, ah, pô, tanto é uma planta quanto ela te serve para além da decoração né? ela te serve uhum. para te comer e tal para te temperar, e horta é uma coisa que sempre me, me me fascina assim, sabe porque quase nunca sobrevive nada né, então <risos> às vezes tu tá lá, ah vou plantar um manjericão aí tu pega o manjericão e aí tu tira todas as folhas do manjericão e depois tipo tu, nossa mas não sobreviveu claro ah, que tirou todas as folhas, como é que o bicho ia sobreviver sabe, exatamente, tem que ter limite. <risos> limites. Esses dias eu dei um uma mãe, aí ela, nossa, mas morreu. Eu falei, tem que deixar pelo menos uma dupla de folhinhas, né, pra fazer fotossíntese, <risos> senão só o caule não, não dá conta. Não conta. <risos> tomateiro também, já tive tomateiro que deu muito tomate, assim, tomateiro é um pouquinho complicado, porque ele vai se embolando, e aí vai, vai tem, tem que botar a estaca, tem que botar Uhum. Um negócio lá que eu esqueci o nome e tal Pra ele ir se, ir se prendendo e tal
1: Tutor
0: Tutor, é tutor que chama? É, doutor,
1: é. Mas assim, horta uh, Eu tenho horta aqui em casa E o tomate, por exemplo Não deu muito certo nas minhas mãos, não Agora o pimentão, por exemplo Outra vez não tinha dado certo Agora já tá começando a nascer os pimentõezinhos Muito fofos Ou as mudinhas bem pequenininhas Nascendo o pimentão, coisa mais fofinha é bom, né? Tipo, essas plantas assim que vão nascer alguma coisa, né? Tipo o manjericão, óbvio, né? Eu amo. Mas não é como, por exemplo, que vai nascer um tomate, vai nascer um pimentão. Acho que é, além de, te, de, de tu cuidar e poder te servir daquilo, tem todo hum. esse lance tipo, tu vê, né? Ai, olha, tá saindo um pimentãozinho, sabe? Muito fofo!
0: Sim, <risos> sim, sim, é, pimentão eu também já vi, assim. E é muito... É muito diferente, tanto o sabor quanto o jeito do, do, do mercado, né? Uhum. Ah, óbvio que do mercado tem um monte de agrotóxico, blá, blá, blá e tal. Mas de casa é impressionante, como depois um tomate, quando tu planta em casa e, e rola, bem docinho, assim, bem gostoso, tu pega do pé e tu já come direto, é uma delícia, assim, né? Uhum. Tem, o meu grande problema também com horta são as, as larvas, né? Tipo, couve, quando tu planta couve, tem muita lagarta às vezes que dá, sabe? E elas comem... Toda a folha, toda, toda a folha, né? Não
1: sobra nada. Sofri isso com a couve, eu sofri bastante com hum. isso. Mas com as minhas alfaces, comprei várias mudinhas de alface. Fui no outro dia, cara, a lagarta tinha comido assim, ó. Só sobrou dois pés, comprei 12 pés, eu acho que tem dois ali que estão... O resto, tipo, estão tudo comido, mas estão sobrevivendo, assim. Nossa, por favor, que ódio.
0: É, tô muita raiva mesmo. Mas muita coisa pega, assim, cebolinha geralmente pega, assim, fácil. Tem que eu plantei gengibre, e aí, tipo, a folha veio, depois a folha caiu, depois veio outra folha. Ah, tem uma coisa que eu gosto muito de plantar, que... é alho. O alho, pra ele ser colhido, né, tanto o alho quanto a cebola, pra ele ser colhido precisa ter um, um ambiente bem seco, né? Como aqui é praia, né, enfim. É sempre muito úmido e tal. É... Mas a folha, tanto a folha da cebola quanto a folha do alho são deliciosas de comer, né? A folha da cebola é muito parecida com a cebolinha, né? Uhum. Mas a folha do alho ela é muito parecida com o sabor do alho e é muito bom, muito gostoso. Então vale a pena, assim, né? Tipo, de vez em quando, pegar uma folhinha de alho e botar pra, pra <risos> refogar, pra temperar. Sensacional, tá aí? Fica, fica a dica, muito, é muito, dica. muito, muito bom mesmo.
1: Pois é, sabe que esses tempos eu tava fazendo uma. Assim, limpando o pátio, né? E eu encontrei, eu. Ah, esse matinho aqui, né? Vou tirar. E aí, quando eu tirei, era um alho. <risos> Juro? Tipo, como assim? Embaixo da janela. Assim, quem que jogou um alho pela janela? Eu fiquei, caralho, como assim? Aí encontrei três, cara. Três alhos, tipo, brotados com uma folha enorme. E eu. Vou botar na horta, né? Óbvio.
0: Uhum. Aí botei, então lá. Sim. Nessa época que eu plantei alho, né, eu tinha uma casa, né, eu morava numa casa, e ela tinha um terreno gigantesco, assim, sabe? E outras coisas que eu tinha nesse terreno era aquela jabuticaba amarela, sabe? Que é exótica. Mas eu tinha bergamota e goiaba, que a ah, goiaba também é exótica, mas enfim, não vem ao caso. O <risos> que é que era muito gostoso, assim, ter planta frutífera em casa, assim, sabe? Uhum nossa, é sensacional, tipo, chega e aí tu fica esperando, né, porque tipo quando tu vai no mercado, as plantas elas não são não são as plantas da estação geralmente, né, tipo uhum. bergamota de, sei lá de abril a setembro no mercado uhum. e, e às vezes tu tem o ano todo também, né agora quando tu tem em casa, né, é um período que dá e geralmente era junho, então tipo em junho eu ia lá na minha bergamoteira que era bem pequenininha, assim é, Bergamota, para quem não sabe, é a mesma coisa que mexerica e tangerina. E aí, tipo, eu ia lá e pegava um monte, aí eu levava pra faculdade. Eu, olha só, é. Bergamota, olha o que eu trouxe aqui. De <risos> uma, uma professora nossa que a casa da avó dela tinha pé de caqui, que eu não sei como é que chama pé de caqui. Caqueiro? Caqueiro? Não sei. Nossa, não faço ideia. E aí ela vinha com mais sacas, assim, de caqui. Olha só, sobrou um monte de caqui na casa da minha avó. Alguém quer caqui? Tipo, <risos> é muito bom ter, ter fruta em casa. Muito, muito bom mesmo, sabe?
1: É verdade. E o caqui, eu, eu, não, eu não sou muito fã, assim, tipo do caqui. Aqui, que nem eles chamam caqui chocolate. caqui chocolate branco, sei lá. Eu gosto daquele, e daí já não sei como que é o processo, aquele que tu compra no mercado, que ele é mole, sabe? Tipo, tu come chupando, assim, a fruta. Eu gosto daquilo, sabe? Aquele outro que é duro, que tu colhe, assim, não sei. Acredito que isso daí deve ser feito em estufa, alguma coisa assim, né? Pra ficar molinho. Não sei como é, mas é esse que eu gosto. É, eu
0: Aquele... gosto mais do chocolate, porque eu não gosto desse... É? Eu não gosto desse kaki ou kaki. Eu kaki. <risos> Depende de como a gente <risos> <risos> aprendeu. É... Do molinho, assim, que eu acho ele muito lambuzento, muito melado, assim, eu gosto mais do, do chocolate mesmo, porque ele é mais durinho, assim, e tô... Enfim, é mais fácil de comer, assim, pra mim, né?
1: Sim. Mas o gosto
0: Mas enfim, é né? O gosto é muito diferente. O gosto é bem diferente. É... Mas assim, ter planta frutífera em casa é tudo. Se eu pudesse ter um terreno com várias coisas, assim, sabe? Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha um quintalzão, né? E aí, tipo, a gente tinha biribal Ouvi falar que é tipo uma Não. planta que é parecido com o fruto do conde.
1: Uh-huh. Sim.
0: E ela é bem parecida com isso e tal, a gente tinha, era, nossa, muito bom também. Nem era uma fruta muito boa, assim, gostosa. Também tinha, na minha infância, tinha cacau, que é cacau mesmo, né, que as pessoas (risos) confundem muito, tipo, de falar, ah, ah, eu vou comer um leite com com cacau. Não, vai comer um leite com chocolate, cacau é a fruta e chocolate é o negócio que tem dentro do caroço do cacau. (risos) Mas enfim... (risos) voltando, passando por esse ódio que eu queria deixar bem claro a fruta cacau é uma delícia, delícia de comer, e tinha muito, né a gente quando é de criança, aí, o cacau ele é um negócio tipo meio, um cone assim, sabe, e aí tu precisa quebrar ele, aí tu dá ele na, na parede, aí ele quebra e aí tu abre ele, né, ele tem uma como se fosse um uma inflorescência, assim, sabe com vários carocinhos, e aí tu Vai comendo. É uma delícia. Uma delícia. Eu adorava. E também tinha cajarana é? no vizinho. Enfim, um monte de fruta aqui. Só tem lá para o Pará mesmo. <risos> não tem muito aqui. Eu quase nunca vi cacau aqui. Só vejo no é, mercado mesmo. E, aí, e é por isso que também muita gente chama de chocolate de cacau porque as pessoas nunca viram cacau na vida, né? Sim. Mas cacau eu comi, viu? O suco do cacau também é uma delícia. não é chocolate, é cacau mesmo. <risos> Enfim, voltando. Ai, lembranças, <risos> lembranças de frutas da infância. Meu Deus, era muito bom. Uma coisas muito diferentes onde que eu nunca mais vi na vida, né?
1: Eu lembro quando eu era criança, era viciado em carambola. Meu Deus. Aí depois Sério? eu umas notícias que, ah, carambola faz mal pro não sei o que, vim, sei lá o que que é. é Meu um azar, <risos> eu gosto de carambola. <risos> Foda-se. <risos> e... Teve uma saída de campo que a gente fez na faculdade, que a gente foi para uma agrofloresta, e lá eu provei jaca pela primeira vez. Jaca, a fruta mesmo mesmo. Né? Tipo, no caso, a fruta madura, porque a verde a gente come como, como carne, né, e tal, coisa assim. E lá eu provei também. Mas a fruta, a fruta eu nunca tinha comido. Meu Deus, eu amei! Eu queria levar todas as jacas para minha casa. Cara, que delícia, tipo, muita gente não tinha gostado assim, sabe? E eu, ah, então pode deixar que eu como tudo. Cara, muito saboroso, cara, muito doce, assim, meu Deus, delicioso. Ai, ah, chega a me babar assim, Nossa, muito E aqui não é muito comum, aqui não é comum de comprar, né? Daí quando eu vou pra Santa Catarina, lá nos mercados tem cada fruta que tu fica chocado, né? Muita fruta que eu nunca tinha comido, que nem, sei lá, cerola, uh, tem tamarindo, tem várias coisas, né? Tipo, fui pra, pra essas para outro estado, é paraíso das frutas, né? Eu nunca tinha comido caju, nossa, adorei caju, cara, que coisa mais gostosa. E lá tem jaca também, né? Daí eu já fico louca, ai, vou pegar, vou comprar uma jaca, <risos> levar embora uma jaca, porque é bom demais.
0: Sim, pois é, amiga, nossa, jaca é uma coisa sensacional. Amo jaca, sou louco por jaca, que no sul não tem, né? Nunca tem porque as pessoas viajam e tal, ai, ah, traz jaca pra mim, por favor, e tal. E a jaca, né, como não, coisa comum aqui, talvez pouca gente saiba, mas a jaca tu come ela e depois sobe o caroço. Depois esse caroço tu cozinha, tipo, que nem pinhão. Aí tu cozinha e tu come esse caroço, e aí tem um gosto parecido com pinhão. Sério? É uma uhum.
1: Eu já vi farofa, né, tipo, depois que tu usa a jaca verde, né? Faz uma farofinha, acredito que tá aí, talvez, então, com a jaca madura também deva dar, né? Daí fazer uma farofinha, assim. Porque daí quando tu faz as coisas com a jaca verde, tu meio que tu aproveita tudo, né? E cada parte da jaca tu pode fazer uma coisa, assim, um prato, né? Ai, é muito gostoso também. Na verdade, eu trouxe uma jaca dessa agrofloresta, né? Uma jaca verde. Mas, quer dizer, só que ela tava meio madura já, e aí, tipo, eu tava muito numa semana de provas, assim daí eu pensei, ah, me recomendaram congelar pra depois eu fazer a carne, assim, que daí eu ia estacionar, o amadurecimento, né mas não deu, ela ficou mole nossa, ficou terrível, assim, tipo, uma água cera daí, ah, foi muito triste tive que jogar fora
0: <risos> é, a jaca, eu já tentei fazer carne de jaca, né que é, pra quem não sabe a carne de jaca é uma, uma comida vegana clássica que as pessoas fazem. Tem que ser com a jaca verde, né? E aí tu tem que abrir a jaca com uma faca com óleo e tal, porque ela solta bastante leite. Mas enfim, é bem gostoso, mas eu não consegui fazer porque também a minha jaca já tava um pouco madura. Tinha uma rachadura, né? Então tipo, ah. ela tava verde, mas como ela já tinha uma rachadura, ela tava um pouco doce já. Então ficou horrível, ficou... Nossa, que coisa mais nojenta do mundo, ficou muito ruim.
1: <risos> Agridoce... <risos>
0: Sim, sim, mas enfim, também amo já, que eu amo, gosto muito de fruta assim, frutas específicas, assim, sabe, mas não sou muito de comer fruta em casa, mas eu adoro, assim, sabe, fruta em casa eu gosto de ter kiwi e maçã verde, né, eu sou uma pessoa esquisita também.
1: Ah, você adora maçã verde.
0: Mas na rua eu adoro comer bergamota e tal, alguém me dá uma bergamota na rua, eu como na rua, assim, sabe, sim. é só que em casa eu não lembro de comer as coisas, mas ah, eu, eu adoro bem. fruta.
1: Mas esse negócio de ter fruta em casa, eu também sou meio assim, sabe? Aqui em casa não pode faltar banana. Eu acho que eu vivo pra comer banana é a minha fruta favorita. E... Bergamota quando é época assim também. Igual é maçã, não curto muito. Eu gosto uhum. mais de maçã verde, assim. A é maçã normal não curto. Ai, melancia, qual é a época de melancia, né? Essa geladeira fica cheia de melancia. Uma bomba.
0: Tá, mas voltando agora pras questões das plantas, né? Tudo é planta e fruta é planta também. A gente... É bom a gente ter enveredado para esse assunto também. Mas uma coisa que eu, que eu sempre falo é que eu gosto muito de, de vaso de planta sem furo, né? Ele, enfim, tu bota água e a água fica lá. Ela não vaza inteira e ele tem que ficar molhando o tempo todo, não sei o que, Mas de uns tempos para cá, assim, eu senti que as minhas plantas estavam meio morrendo afogadas. E aí, tipo, eu comecei a furar todos os meus potes de sorvete, que são meus vasos. <risos> Muitos dos meus lados são potes de sorvete uhum. Pote de, de chimia, enfim E aí eu comecei a furar, né? Furei com preguinho E realmente deu uma melhorada, assim, né? Porque tu, se as plantas estão na rua e tu não tem controle da água Né? A água da chuva, né? Eu não vou ficar tirando planta quando começar a chover uhum. é, é... bom que elas tenham furos, assim, sabe? A não ser que seja uma planta que tu fique dentro da tua casa e tal E tu não vá... Também jorrar a água exemplo, do vaso e ela vai ficar afogada. Aí dá pra não ter furo, assim. Mas eu não me importo, assim, sabe? De, de não ter furo. Porque, por exemplo, eu não gosto de ter pratinho nos vasos, entendeu? Então, se o meu vaso tem furo e aí eu boto água, aí, tipo, jorra a água pela casa inteira, assim, sabe? Tipo, oh que inferno. Se, o, se a terra tá muito seca, né? Tu bota a água e ela vaza direto, né? Ela quase não, não molha a terra. Sim. Então... Vaza muita água. Muita, muita água mesmo. Mas, tipo, é, eu sei que eu sou esquisito, assim, né? Quase todo mundo gosta de vaso com furo, né?
1: É, eu não curto muito vaso com, uh, sem furo. Eu, eu acho que é uma questão de costume, né? Tipo, eu já me acostumei que todas as minhas plantas, sempre, tiv- uh, todos os meus vasos sempre tiveram furo. E eu sempre rego até sair a água. Então, acho que eu sei o limite, né? Eu acho que tem esse costume, assim. Que talvez se adapta desde o início com vaso com furo. Eu tinha um cacto uma vez que eu esqueci de furar o vaso dele. Tinha comprado dois vasos iguais, cada cada cacto eu coloquei num, só que um dos vasos eu esqueci de furar. E aí, sei lá, daí ficou um tempão assim, daí um dia eu pensei ah, vou furar isso aqui, né? Daí eu furei tipo, com a planta plantada ainda, né? Nossa, começou a sair muita água assim, que tipo pra mim ela tava super seca, assim, por cima. Tava cheio de água. E já fazia um tempo pouco de arregar. E logo um cacto ainda, né? Então... Não sei, eu prefiro uh, com, uh, com furo, né? Mas, assim, eu, quando vou plant- uh, regar minhas plantas, boto tudo pra rua. Rego, deixo escorrer. É uma é mão, isso. né? Mas é um processo. Fazer o quê? Quem mora em apartamento, bota de regata lá em. Uh, bota dentro do tanque, lá, ou dentro da pia, rega. E... Uhum. Mas, ah, deve ser uma mãozinha
0: também, né? É um processo, é o um processo de cada um, né? Não, não é. pode esquecer de molhar as plantas, né?
1: Exatamente, tá? Né? Se tu quer fazer de um jeito ou de outro, desde que a planta não morra com sede, tu faz como tu quiser. Uh, tem muitas, muitas pessoas me perguntam também sobre, no meu Instagram, lá da FioFio, Fio, sobre limpar as folhas, né? Que às vezes eu mostro lá que. Tem que limpar as folhas das, das folhagens ou borrifar água, né? Que eu gosto de borrifar a água de manhã, de manhã cedo, antes das 10, nas plantas, né? Então, tipo, pra aproveitar esse espaço pra falar, né? Que, que é interessante as plantas que ficam dentro de casa, né? As folhagens, a gente limpar as folhas delas pra tirar a poeira, né? Que acumula muito pó, né? Tipo, igual os móveis acumulam pó, as plantas, obviamente, vão acumular pó, né? Então, é, pegar um paninho, assim, úmido e até se estiver muito, muito empoeirada dá para botar um pouquinho de detergente de louça, assim, na... Até ah, acho que tem alguns produtos que são propícios para limpar, né? Não sei informar nenhum. Mas, assim, para passar nas folhas, limpar, né? Porque isso vai ajudar na fotossíntese, né? Porque na natureza a chuva vai limpar, e, enfim. Não tem ninguém que vai fazer esse processo manual, mas é interessante a gente poder ir limpando as folhas. E a questão de borrifar a água nelas também ajuda a limpar, né? Pra ajudar na fotossíntese, mas também manter uma umidade nas folhas, né? Tem muita planta que gosta de umidade, então ajuda. Eu comprei agora, esses tempos, um umidificador. Que a gente vê, assim, que dá pra colocar óleo essencial e tudo mais. Eu comprei um pra deixar do lado ali no meu rec nas plantas, sabe? Então, as plantas estão gostando bastante, assim, as marantas gosto muito de ser borrifadas, né? Tipo, quando elas começam a ficar com as pontinhas meio queimadas, é falta de umidade. Então, tipo, como às vezes eu esqueço de borrifar, eu tô sempre com o um umidificador ligado, assim, do lado dela, sabe? E mostraram um, que uma evolução, assim, elas estão curtindo. Então fica a dica aí pra dar uma limpadinha nas folhas e borrifar e ter uma umidade, né? Mas aí também depende da planta, né? Então... Uh, dar uma pesquisada no que a planta precisa se precisar de umidade, essas são algumas dicas.
0: Eu lembro que a minha avó, ela sentava na frente das plantas, né? Era uma, uma imagem bem, bem clássica que, que eu tenho assim, sabe? Ela sentava na frente das plantas dela e ficava passando o paninho pra limpar <risos> folha por folha, né? Imagina uma venca, ficar limpando uma venca, velho
1: Ah, não, dessa Isso nem, nem tem condições
0: Minha avó era muito cuidadosa, assim, né? Ela... A gente fala que ela tinha mão verde, né? Vocês já ouviram esse termo? Mão verde é quem uhum. é, é bom com planta, né? Planta as coisas e as coisas ficam lindas, majestosas, né? Então, um... A minha avó tinha muito isso. Minha mãe adora falar, nossa, o Marcelo também tem mão verde. Tudo que ele planta fica tão bonito e tal, não sei o quê. Mas é, eu, eu acho que não é tão de dom. Eu não acredito em dom, né? Mas eu acho que é mais, tipo, tu ia aprendendo, né? Pegando a prática e tal. Nem tudo que eu tenho em casa vive. Muita coisa já morreu, sabe? Como o cacto, por exemplo. O cacto lindo. Muita coisa morre. Às vezes tu muda de lugar e tal pra ficar mais bonito na tua casa. E aí, tipo, a planta, ela não, não vive pela beleza. Ela vive aonde ela gosta mais, né? então
1: é. Dedo verde, mão verde. Cara, <risos> também não acredito muito nisso, né? Não adianta tu ter uma a samambaia vivendo ali no breu e porque tu tem a mão boa tu acha que vai dar tudo certo
0: né exatamente (risos) bom, pra terminar eu queria falar um pouquinho sobre sobre como tirar muda das das plantas, né, é uma coisa que muita gente pergunta, ah, mas como é que eu faço pra tirar muda e tal, não tem, eu acho que não tem uma regra assim, tipo geral pra tipo todas as plantas né, tipo é diferente tu tirar uma muda de cuca e tirar uma muda de samambaia, por exemplo. Não tem muito, né? A minha, minha regra principal é sempre cortar o caule na, na diagonal e aí eu coloco algum cicatrizante natural, que pode ser própolis ou canela, né? E aí o ideal é tu esperar um tempo para cicatrizar o corte que tu fez e aí tu bota na água e aí a raiz vai sair por outro lugar que não é daquele, do corte. Mas eu mesmo não... só boto própolis, boto direto na água, e aí quando começa a pegar raiz, aí eu passo pro vaso.
1: É, eu gosto de colocar, assim, por exemplo, gosto de colocar própolis, própolis não, eu gosto de botar canela. E eu não gosto muito de enraizar coisas na água, né? Eu vejo, eu já observei, né, fazendo esses testes, que, que enraiza muito mais rápido na terra, né? Então, como eu gosto que as coisas sejam ágeis, eu tenho pressa, Andri. Eu quero que a planta pegue logo. Eu gosto de botar direto na terra, assim. Então, tipo, às vezes eu boto canela, às vezes eu não boto. Às vezes eu deixo secar uns dias, às vezes eu só arranco e já boto. Mas assim, que nem esse processo que tu falou, né? Cortar na diagonal e tal. Mas é isso, né? Tipo, nem sempre as mudas dão certo, mas é tentando que a gente consegue. Outra coisa que as pessoas têm muita pena é de tirar muda de cacto, né? Tipo, ah, vou decepar aqui o meu cacto, ele vai ficar horroroso. Mas, ah, pensa que né vai dar outras outras plantas, ele não vai mais nascer aquele cacto reto, né? A cada, tipo, no corte, é nas pontas, vão nascer vários brotinhos, vai ficar bem bonitinho. A gente tem que perder esse medo de de separar as plantas, né? O legal é procriar.
0: É, uma uma, uma dica boa, assim, pra cacto e suculenta, é tu usar uma, uma planta, assim, como matriz, né? Pra tu ir tirando as mudas, e aí, tipo, não precisa cortar sempre outras plantas, cortar sempre só aquela que tu tá utilizando para fazer outras mudas, né?
1: Exato. E essa coisa da canela que o Baca falou que é cicatrizante, ele é bom que é antifúngico, né? A canela e o própolis. Então, tipo, vai evitar também que a tua planta uh, encontrar algum fungo enquanto ela tá ali abertona, em contato com a terra ou com a água, enfim. O cacto, obviamente, a gente não vai botar para enraizar na água, né? Enquanto ele tá secando, ele evita, né? Pegar algum fungo e tal. É bem bom.
0: Agora vamos para as indicações finais sobre o tema, que a Marina já soube que ela juntou um monte de coisa aí para indicar para a gente.
1: Eu separei alguns Instagrams que eu gosto muito de seguir, que falam de plantas, né? Obviamente. O primeiro que eu comecei a seguir foi o Cafofo do Dani, que ele fala muito de decoração, mas ele tem muita, muita, muita planta na casa dele. Então ele meio que me inspirou também a ter bastante planta, uma selvinha, né? Uma... Urban Jungle dentro de casa. Então é Cafofo do Dani. O Cherno Plants, que eu já comentei aqui com vocês, né? Ele fala muito, ensina bastante coisa, ensina a fazer uns tutores bem legais. É bem, bem bacana. Um, as minhas plantas, né, da Carol, que a gente já comentou também. Carol maravilhosa. Fiz até um curso <risos> com ela, ela dá vários cursos, tipo, de plantas, assim, como tirar mudas, é bem bacana. Ela é jardineira mesmo, então trabalha com isso, é bem legal. As plantas de casa eu conheci faz pouco tempo. Ela tem um apartamento assim, entupido de planta, maravilhoso. Inclusive, ela tem, ela lança algumas rifas assim, bem legais em parceria com algumas outras páginas para ajudar a determinados assuntos. Assim. Teve uma vez que teve uma rifa para ajudar alguns gatinhos de um amigo dela que estava usando, que ele resgatou. E essa última vez foi uma rifa contra a fome, né? Para as pessoas que estão passando por situações complicadas de fome, né? E dificuldades na pandemia. Então ela fez uma rifa em parceria com várias outras páginas, sortearam 18 plantas. E eu ganhei uma dessas rifas. Maravilhoso. Ganhei um. Ainda não chegou, né? Mas ganhei várias mudas de plantas. Plantas caras, né? A gente adora ganhar mudas. Bem bacana. Principalmente para ajudar né, as pessoas que estão precisando. E, por último, a Salateando, a Stephanie, ela também ensina muita coisa sobre plantas, também tem um apartamento tomado de plantas e é bem, bem bacana. Essas são as minhas recomendações.
0: Agora, Marina, tu pode fazer os teus agradecimentos, fazer teu nome, dizer o que tu vende, projetos que tu participa, enfim, o que tu quiser.
1: Bom, eu queria agradecer ao Baca pela oportunidade de a gente trocar uma ideia sobre plantas. Eu adoro conversar sobre plantas, eu adoro ter amigos que falem sobre plantas comigo. <risos> e eu e o Baca, a gente vive conversando sobre plantas por aí. E Então, e aí divulgar né, minha página, já que eu aqui divulguei várias páginas que falam sobre plantas, lá eu também... Converso algumas coisas sobre plantas e também quero uh, falar mais, né, tipo, mais coisas sobre plantas com vocês lá. Então é fioafio.macrame. me sigam, conheçam o meu trabalho também, porque além de plantas, né, vendo macramê, várias peças lindíssimas. <risos> e eu, venho, eu entrego também para todo o Brasil, né, então não é só aqui no Rio Grande do Sul, entrego para todo o Brasil pelos Correios, então <risos> fica aqui minha propaganda... Então, entre para o lado verde da força que vocês já vão se arrepender também. Beijo.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida sobre plantas também vocês podem fazer no, no post do Instagram. Me sigam no, no Instagram e no Twitter. É Os refrescos pode. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Alô? 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 Não me ouve? Puta que pariu. Agora eu escutei. Agora escutou, puta que pariu. <risos> Sim. Agora tá <tô> ouvindo?
1: <risos> é esse o sinal, é esse o código. <risos>